0: 下面请听牛崇光大鼓第三集。杨少侠手里握住那根的鞭，小姑娘连拽三把没动弹，往人那里。吊满纵红不讲理呀、啊！今日那里，记得他秋波之中泪涟涟，真、啊嗯、好那笔梨花带雨那么好看呐、哦！我呀，你在露水滴在牡丹。嗯他这一急，眼圈一红，泪水还不如就流了出来。他好像受了天大的委屈，实际上他是天下最不讲理的一个人。从小到大都是娇生惯养，过人眼皮上的日子，谁不得看他的眼神？你想他受着委屈，他不难过、不心酸、不流泪吗？哎，他这不流泪呀、啊，漂亮。那么一流眼泪，何坨坨压在梨花带雨、牡丹低露，显示的更娇娆、更漂亮。那一张脸是白里透红，红里透白。开始时候，杨志宗还没敢细看，这姑娘抓着鞭把，小爷抓着鞭梢，当中的距离只给有二尺。红衣少女喘戏，杨志宗这个鼻息都能闻到，吐息如来。一股异香、啊、喷到了小叶的鼻息之中，杨志宗霎时好像觉着是销魂蚀骨，一种先天性本能，他还不如怎么样？脑子里边异想纷飞。可是只是一瞬间，他正在想着呢，认为这位姑娘漂亮呢，啪，甩脸一耳巴子打的可响啊！这一耳巴打那个杨志宗愣神儿。他没想到姑娘能打他，嗯，姑娘出手又快。这时候小爷脑子里那么一乱的，走神了，挨人扇了一巴掌。小姑娘趁这个机会刷鞭还不如就夺回来了。就在这个时候，杨志忠想翻脸，一想人家是个女孩，都已经哭了流泪了，人不说我欺负她的吗？哎，罢了，她要能不找我蛮缠呢，我也不理她。一般见识，打都打吧。小女孩，我怎么好跟她一般见识？啊？那个小女孩打过了少爷杨志东一巴掌，自己看看自己的手，也感觉着打错了，心中暗想：不讲理的是我，刁蛮任性的是我，拦人的路是我，先打人先抬手还是我？我现在又扇人家一耳光干什么呢？打人不打脸，骂人不揭短吗？红衣女感觉不好意思了，站个得很尴尬。就在这个时候，人。换来两个人，半空中哧啦响了一阵风，落下来两位少年青。杨少侠一扇的耳目加子细，这两个主身上都被剑钢缝，中身的上边穿着个紫。暗器囊、啊，如今也别在他的腰中、哦哦。有一个小贼，薄唇长得怪好；有一个那个面似瓜皮，满脸青。一个是小贼薄唇，一个是面似瓜皮，两个孩子终身穿子。来到那一位红衣少女的跟前，哎呀呀，舍妹呀，你怎能跑到这儿呢？害得我们好找，我们弟兄俩找的你好苦啊！谁敢要你找？那红衣少女把脸一寒，两个紫衣少年一抱拳，口尊道一声舍妹，你速度那么快，你怎能穿过头的呢？你怎能跑俺前边去呢？哎呀，不瞒你说，可把我们大家吓坏了。走走走，我们赶紧赶路吧。两个孩子一边说话，他朝红衣少女看着，红衣少女并没把后来这两个紫衫少年的话听在耳朵里，两只眼只是呆呆的朝杨志宗看。杨志宗这时呢也不红衣少女看，那红衣少女与少侠杨志宗那么一对眼神。虽然双方的脸上都没有什么异样的表情，可两个紫衣少年看得出来，这红衣少女好像对那个少年呢很有好感似的。两个孩子还不如把个脸呢就转了过来了，了一用手一指，胆大的小狗，你还不赶紧给我滚开？难道说你跟我家舍妹在此地交过手不成？少侠刚要开口。红衣少女用手一指：“我的事不要你两个人管。”哎，舍妹，这这这小子欺负你，我们好帮你算账啊！谁要你帮？那姑娘当然、啊、上了自己马了，一拎枪杆，哗啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦啦，顺着大道下去了。那两个紫衣少年朝杨志宗看，哼，小狗不开眼，下一次遇到非杀你不可。杨志忠想张口还的，再一看两个孩子跟女子的马后边跑了，心中暗想跑就跑吧。那姑娘打马加鞭，一边往前走着，还回头朝杨志忠这边看着。杨志忠心中暗想，这姑娘肯定是上金山孽龙潭去夺宝的。开始他就问我吗？往哪去的？我走路的。你不对我说，我也知道，你肯定是上金山聂龙潭夺宝的。我也不知道金山聂龙潭出什么宝贝。嗯、啊，我出于一种好奇心理，我看我不如暗地尾随他们这男女三个人背后，我也上金山，我也上聂龙潭。虽然我没有夺宝之意，我也看看到底金山捏龙潭出什么宝盘，旁人是怎么样夺法，我也不能开开眼界，学学江湖经验吗？少侠想到中间，弯要拎起了自己的包火，施展他师叔云里青鸾七君交给他的轻功，还不如这奔金山捏龙潭走下来了。来来姑娘打马加鞭走在了前，随后那边跟来了杨家白小楠、杨、啊嗯、少香，首领包裹往前走啊，脑海内里,里一阵阵的波浪翻，到何时啊？把五木宝典找到了手啊！到何时能给我赶路吧？大报仇冤，十八阴魔出五丁，他杀了恩师杨震焕。我到何时把五招掌法来学会？哎哎哎哎哎走满天下扫狼眼，杨少侠，今天不奔青山寨。小四说话有千烦，再不谈。杨志东勾往金山高山站，这不内调掉，歇塌了那座孽龙贪婪。小四那说放一只简单落为妙啊，精致的啰嗦为哪般？正是那只姑娘打马往前进。杨少侠紧紧的追赶，没荣快，党中央相隔距离有半里远、啊啊啊啊。天黑前，远安县不远在俨然、啊啊嗯。天还没有黑，就已经到达了远安县。远安县就在金山下不远的一个县城。那姑娘马一撑腰进入了远安县的县城。杨志忠这时怎么样施展轻功也进入了远安县。杨志忠十三岁被师傅郭道热长杨振环带到武陵山，在武陵山跟随师傅和两家师叔学来了阮应轻的功夫。在阮应轻的功夫上边呢，虽然不能名列一流的高手。但是一，一般的土牛木马，一般的江湖人物，不是杨志宗的对手。微不足道的，就是杨志宗在内功方面呢，还比较差，在内功方面造诣不深呐、啊。如果他要有一定的内功真力，那可以说能算列入一流高手了。之所以他轻功好，才能追上那红衣少女的马的。到达了远安下了，自己肚子感觉饿，先找一家醉仙居的酒楼吃一点、喝一点再说吧。哟，他来到醉仙居这一家的酒馆里，在定睛一看，是高堂满座，都是武林人物，连一个其他平常的人、百姓或者说官府的人，搁里吃酒都没有。嘿，全部是江湖人，有带刀的，有带枪的。有带剑的，有带鸡，有带判官笔，有带铁抓的，那是十八般兵刃和十八般兵刃之外的奇怪兵刃，样样齐全。了，男的也有，女的也有，老的也有，少的也有，歪鼻子也有，斜眼也有，少胳膊也有，掉腿的也不少，那是高朋满座。小野阳之宗赶也来到酒馆里，小二连忙立得给他让下来坐上。杨志忠坐这张桌子上边也不是他自己，怎么样？另外还有两个人，连他等于是四个人，连他等于是三个人啊
1: 。哎
0: ，心中暗想：这没有单独的桌子，这里边可以多啊,啊！有两个人就两个人呗，何况来说，人两个人比我来还早，人两个人正吃着呢。啊，当时小爷杨志忠就要来了两个菜一壶酒，他还不如就吃起来了。就在这个时候。有人说话了：“石贝啊，什么是孩子？啊，你老人家也来金山聂龙潭参与夺宝啊？”一个苍劲的声音，声如洪钟：“石贝今日来，并无夺宝之意。黑白两道一流一的高手，黑道之中的魔头，我发现已经来了不少。”恐怕十辈啊，没有夺宝的机会了。杨少侠应声音一看看，哟，说话的一老一少坐在一张桌子上边儿，个少的年龄只在十一二岁，老的年龄得要有六十出头，肩胛上背一对分水鹿迹啊。小孩说：“十辈，你老人家既然不是来夺宝的。”那不用说，是来观摩的喽。嗯，可以那么说。那你老人家来观摩，你可知道这金山孽龙潭到底出什么样包了呢？那娃娃如此的这般问出声，酒席前惊动那位老高龄老侠客，出来没把别人叫。生大而不知，要听清。这个孽龙潭，如今也出来无价的宝、啊啊啊啊。你让石碑讲给你听。几、嗯、百、啊啊、年前，这座金山多美好啊！没了内向啊！高山上出来一条蛰龙。娃、哦、娃、哦哦、说：“这个龙为什么叫蛰龙？”哦，老者说：“你不懂了。就是说，这个龙啊，已经睡眠了，蛰在了土底下，因此它叫蛰龙。它究竟在这土的底下眠多少年了？蛰多长时间了？谁也不知道。嘿，有一天，这个龙啊。”他还不如打地底下，嗖就窜了出来。他身上把这个土了就炸开了，这个龙啊就走了。可是他走了，他身底下遮龙那个窝那个坑了，就现出来一个大水潭。一下雨阴天，常年雷窝，这个水潭呐、啊、里边都聚了很多的水，清烟烟的。当地的人才给这个潭。起名叫孽龙潭，哦，原来是这样。可是有打这个孽龙潭旁边五丈远，闪出来一个大地穴。这个地穴究竟有多深，谁也不知道，也没有一个人敢下去。目前此地出了宝贝，了，并不在孽龙潭。而在孽龙潭的边边五丈远那个地穴之中，出了宝贝了。娃娃说出什么宝贝呢？老者说：“不瞒你说，这桩宝贝叫牛龙胶。”娃娃说：“师伯，什么叫牛龙胶？”老者说：“不瞒你说，是五六个到阴雨连绵的时候，一雷一闪，下大暴雨的时候，天上啊。”有一条灵蟒，就是说大烧龙啊，这个灵蟒私自下凡，他来到了凡间之后，跟一种牝牛在一起走交，是被什么叫牝牛？就是母牛。哎，这个公烧龙灵蟒跟母牛在一起配交了，他这个龙跟牛一配交呢，生下来这种动物名字就叫牛龙叫。是、这个牛头长着甲，尾巴是个龙尾巴，肚子底下呢长的是五条腿，每一条腿底板都有五个爪子，这个爪子跟钢钩似的。这个身上面呢，脊骨上长的是乌黑的毛，肚底下呢是花花片片的红龙鳞，这一张跟血盆似的，哎。这种牛龙胶如果要生长到五百年了，它这个肚子里啊，自动就长出来一种丹丸。对，这种丹丸就叫内胆，这个内胆一开始在牛龙胶肚子里长是个白色的。如果这个牛龙胶的年龄要超过一千年了，它肚里边这个胆呢、啊、就变成红的了。据听讲，金山聂龙潭旁边那个地穴里。最近几个月，就出来这一种怪物，叫牛龙蛟。这个牛龙蛟每到月圆的时候，就是到十五的夜里时候，月亮一升高了，月亮一圆了，这个牛龙蛟打地穴里呀、啊、就出来了。哎，回头朝月亮，把个贼一张，啪，嘴里这一颗赤红的内丹丹丸，把嘴里都吐出来了。然后再给吸个肚里，吸到嘴里，啪，再给吐出来，一吐一纳，一吐一纳。小孩说：“他吐出来又吸肚里干什么呢？他吸取药配，吸取心经，好吃肚里边这一颗内丹，逐渐的成熟。”哦，那这个牛龙角的内丹有什么好处呢？哈哈哈哈哈哈谁要能逮到这一颗牛龙角的内丹吃下去，可以增长一百年的功力了。你想想，练武之人谁不想逮到牛龙角的内丹？哦，娃娃说这样，那不用说，明天晚上就是十五了，明晚上就是月圆了。这个牛龙角怪物打金山孽龙谈判这个地壳里，那就要出来喽。对。一开始出来人不信，后来有很多武林人物来看，咱一张扬出去了，人都知道了，一传十，十传百，百传千，所以武林高手都想得到这一粒牛龙胶的内丹。明天正好是 15, 十五，据石碑所知，恐怕来的侠剑、黑白道高手不下三倍余人呢。恐怕明天晚上聂龙谈判夺宝之争有一场血战呢。小孩说：“那还血战什么的？谁得到谁命好，谁得到谁有本事。但晚得谁手里，就手往肚里一咽，那就行了。”哎，老者说：“不不不，光得到牛龙蛟内啊，还没有用，吃在肚子里边它不化，它必须得吃到天蓬彩卵。”它才能化天蓬彩卵，对，就是大鲲鹏天蓬,蓬下下来那个蛋。你吃了内丹了，不吃到天蓬彩卵，这个内丹就在丹田穴这个地方就不化，搁你身上也起不到什么作用。吃过牛龙胶内丹了，再能找到天蓬彩卵给吃下去，两样东西一汇合，搁身体才能融化。这也融化了，搁身体上边才能打通各个穴位，才能增长百年的功力。小娃娃说：“原来如此，老侠可如此这般大花名。”这旁边惊动公子杨志宗，哦，牛龙蛟本是千年寒。见得宝啊，这丹丸也不知落到了何人手中。嗯，明、哦、晚、哦哦、那一场，我聂龙潭前去看景、哦哦哦哦。我倒看看，啊，丹丸能落到谁的手中。哦哦哦少侠杨志总在酒楼上班吃酒，无意之中听到这一老一少的对话，才知道金山孽龙潭传来了怪物叫牛龙妖，才知道牛龙妖的肚子里边长一颗赤红的内丹，夺宝夺宝，那不用说就来夺那一粒牛龙妖内丹哦。少侠这时候酒吃差不多，正准备算账要走了，谁知从酒楼门外噔噔噔走进来一人。杨志宗一看这个人的年龄已经超过了六十岁腰里边别个大酒葫芦，生就两只的鹰眼，哎，那个鼻子长得就跟那个斑鸠那个鼻子似的。北鸟之中有一种鸟叫斑鸠
1: ，哎、嗯
0: ，这个鼻子跟斑鸠鸟,鸟的鼻子一模一样一模一样，两只小鹰眼猛一看都跟打外边怎么样？进来一只硕大的猫头鹰那个味似的，老家伙光这个头没戴帽子，身上边穿的衣服不定是落补丁。满脸通红，一股子酒气，还憋个大酒壶儿，打外边进来了。你一眼望见他那两只眼的那一个鼻子，就知道这个老家伙不像是什么样的好人。他那么一进酒楼门这个酒楼里吃饭的人有一半的人都站起来算账，都走了，溜溜球球，这的望着，还恨他给他看见那个味儿似的。这里边其中就有个把人就说话，了，有酒面酒葫芦廖仓到了。哎呀呀，金山捏龙潭夺宝，要真正酒面酒葫芦廖仓来的话是，这里牛龙蛟的内丹说不定能归他所有啊啊啊！杨志忠不听人家拉瓜说，来这个人是酒面酒葫芦廖仓面吧。一听人家拉呱外边进来这个人是酒面酒葫芦廖仓，止不住牙关紧咬，眉毛少紧皱，暗骂道一声：“匹夫！”啊哈，老匹夫！二十年前血洗甘路帮，也有你参加。恩师临死之前，已经在甘露帮下海深仇路上，把你的名单住在了第二页，排在了第八名，上边一二三四五六名，整个被师父除掉了。我打算接着出第七名的，但是第七名我没有碰上。今天来聂龙山夺宝，我碰上甘露帮第二页。第八号酒面酒葫芦了，廖仓，老匹夫！我要叫你喝超过今夜三更，我杨志忠不算爱甘露帮的弟子，我不能算古闹热肠杨振环的爱徒。最先那句来了，那黑道巨魁叫廖仓。他哪知道啊？能喝到今夜三更半啊,啊！这是内后小二给料仓备了个酒啊。杨志宗始终没离酒楼房啊、嗯。杨志宗本来酒都喝差不多了。现在酒面、酒葫芦、廖仓也来了。哎，他还不如慢慢搁这彪着吧。这酒楼里来的都是武林人物，去的、来的，嗯，等等不一。廖三光顾自己埋头喝酒，他又不查谁走了，谁搁得喝多长时间。杨志宗暗地盯着他，他不晓得。这个老家伙一攒劲儿，他喝到夜里边有一更天。打这个贼仙居算过账，临走时灌一酒葫芦酒，这才离开贼仙居。小野羊之中接了店账，包袱一拎，暗地就尾随在廖仓的背后。上下那刻，牙关的紧咬，胳膊响啊！俺俺那的都骂这老贼叫廖仓啊！甘露棒何时跟你结仇恨？为什那么我灵山歇歇咱的甘露棒？老恩师一家八口遭劫难呐、啊！亏不那得塞扁鹊才药上山岗，要不是一带的医生上山寨。啊啊啊啊啊啊啊啊二十年前，我的个恩师见阎王。啊，这一那次，金山的脚下遇上了你，定叫那你常常我的手段强啊！老皮肤犯到我的手，定叫你生命进亡啊，小爷那他尾随料藏身后走，蒙台那头有一家旅店把。打人堂，小爷跟在老贼的背后，就来到了一家的 K 店门前了。因为英雄杨志忠离他比较远，你要离他近了，被老贼发现了，那怎么得了子呢？到了老贼进店房了，没有什么动静了，杨志忠这才到店房门口。再一看，这家 K 店门上有块匾，边两边挂灯，匾上有字儿“悦来 K 店”。小爷杨志忠啊，他还不如就进入了悦来 K 店。小二啊，什么事？呃，刚才有一位武林老前辈身上背个大酒壶了，老人家刚刚进店房不久。嗯、啊，我呢跟他是同门，我是来找他的，不知他住在哪个屋里啊？小二说：“长那个鼻子，啊、都跟鸟鼻子似的，那个眼都跟鹰呀，对对对，哦，那我带你去。”嘘，杨志宗说：“小二，还不能打搅老前辈。”就在他旁边呢，你给我找个店房吧，因为他赶了一天路了，老人家已经累了。他要来景山捏龙潭，可是呢，他不带我，我是暗地偷偷尾随他起后来的啊！我只能盯住他老人家，我还不敢让他知道。哦，小二说是这样，那既然如此的话，是他隔壁啊，还有一间房子。小爷杨志忠骗过了小二，就在这了酒面酒葫芦料仓的隔壁包一间房子下来。小爷这时候打发小二走了，千叮咛万嘱咐，不要把这个事儿禀报有老前辈知道。小二说：“这个你放心，到店到家了，推贼煮便，你说咋办就咋办。”好，拿来了洗脸水，小爷洗脸镜面。小二有事你忙去吧。店小二这时候就走了。等到小二一走了之后了，杨志忠啊，他把自己的包裹在等前就打开了。那里边练武之人要的东西是无所不有。怎么样？他还不如开始搁屋里化妆了。他也会化妆、啊，因为从小他在丐帮长大，他在花子行里边长大。有一次，在花子行里边，个遇到了一位老前辈，是丐帮中的最高人物。这位丐帮的老帮主，老人家不但说为人忠厚，而并且他的武功还有高。他有一种拿手戏，就叫易容术。当时他看杨志忠很不错，把这种易容术啊。就传授给杨志宗，所以杨志宗一荣，想变什么样就变什么样，化出妆来，你根本就看不出庐山真面目啊！英雄在这屋里边化好妆了，一切做好准备了。他打怀里边，把师傅临终前遗留下来的那个怪病人还不如就拿出来了。病人一边有齿儿，一边是剑刃。那一头是尖尖，把子有五寸长。哎，刃身上边有字儿，“残之令”。赶到夜里三更来天，杨志宗这时手拿残之令，把自己的房门慢慢给拉开，然后给关上。来到隔壁，他轻轻轻轻的把酒面酒葫芦撂上，他这个门呐、啊，还不如给拨开了。四拨开，四没拨开。廖仓搁床上边啊，就隐隐约约就,就听到有动静是不是？他这一说什么人？偶尔就听门旁有人说话啦，是你的一位老故友。那廖仓山一山耳母。仔细的观，有一人迈步到屋里边，借着了灯光，定睛地望啊！哎呀，一个女人逃魂的走来，二魂窜，嗯、啊啊啊、这个人已经死了二十多载呀，为什么？啊啊死后复生把阳还，酒面酒葫芦，廖仓霎时是大失精神，魂都好下掉。敢说他也是黑道中的巨魁，我得抬你杠了。怎么一见到杨志忠吓到这样的呢？因为廖仓今晚上看打屋外边来这位，自称说我是你老故哟、哦，他认定了。人的是谁？二十年前甘露帮的帮主古道热肠杨振环。你说他看到杨振环，他不害怕吗？都死了二十多年了，怎么能和的？崔三碗也没听说杨振环能和。甘露帮整个报销了，武林也没有这一门了。嗯，帮主杨振环一家八口死了四代，你说怎么能和？他猛然看见，他害怕。实际呢？他万万没想到，这是杨振环的徒弟杨志宗化妆成老帮主的。这一招叫
1: 攻心难
0: 。如果不用这一种的战术，杨志宗想，我不见得能杀这个老小子。就在这个酒面酒葫芦料子一愣神之际，噗！杨志宗已经窜到他的床前了，手里边的怪兵器已经亮了出来了。了廖仓这个时候脑子里偶然现出来一线灵光，现什么一线灵光呢？就是想了，人死过了，绝对不能复生还阳。人死二多年，怎么能喝的？这说不定是旁人化妆来的，那我就不怕了。可是他脑子里这个灵光、啊，将将将才一现，还没有完全的反应过来，坐在床上边呆若木鸡，还没愣过神杨志忠跟随师傅学的那一招一招三式的怪招，就拿了出来了，唰唰，两只的膀子被杨志忠的怪病人给斩下来了，对准心口啊，扑哧，就是一刃呢。阳上阴下，手里边我握着指令铃。下的那个老贼廖仓南东东，就在这老贼害怕的一走神两只的胳膊落在床中，噗呲那呲，探枝另一层扎了进去，这老贼一条的生命送了个终。啊、oh, oh, oh, um, ！上少侠转脸才将房屋里哟，回到了自己房子中。Oh, oh, 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 刚刚在床上来外道杀人啦、啊！不好啊！店房内外有人把杀人喊高声。霎、啊嗯、时那间、啊、来了群侠几十个哟。哦廖、啊、仓屋团团的包围在当中，哗、啊、啦、啊、一声来，来几十名下爷，整个窜到廖仓的屋里边。再一看，酒面酒葫芦，廖仓挨人干倒。啊，残之令！大家一看看就知道是残之令主所为。怎么的？最近残之令主连住已经作案六次了。如果加上今天晚上酒面酒葫芦廖仓之死，那么残肢令主已经等于是做了第七次案子了。第一次他作案是把中原一恶上官云奇给杀了，嘿、哎，第二次作案是把黑道的高手屠龙手高原给杀了，第三次作案他竟能把丐帮的独眼神丐。五子兴给杀，四次作案杀的是千手如来、万圆通；五次作案乃是黑阎罗江虚；六次作案是在飞龙山庄，把飞龙山庄的庄主云龙三仙赵一秋给杀这仅仅在几个月，残肢令主连著做六次大案，这六次大案。不是剁人双腿，搁心口窝插一刀，就是剁人双膀子，在胸口窝插一刀。反正不是缺两条腿，就是少两只胳膊；不是少两只胳膊，就缺两条腿。最后才在心口窝补上一刀。残指令主十分的残忍呐、啊。特别第六次作案在飞龙山庄杀云龙三爷赵一秋的时候，残指令主自己报名，乃是二十年前。甘露帮的帮主，这是残肢令主自己说的。今天晚上作案等于是第七次，杀了九面九葫芦廖仓。那不用说，残肢令主甘露帮的人也想来到聂龙潭参与夺宝喽。我乖乖，这残肢令主老害，所杀的人仅仅只是一两招，所杀的人都是惨不忍睹。血了四只，他才一刀把人囊死。这个残肢令主为什么要把这些人杀的那么样的惨呢、嗯？这时候怎么样？打料场隔壁的屋里也走出来一位年轻人。我不讲书友也知道，那就是少侠杨志宗。少侠可他在屋里褪了个妆，才三脉绝宗。出了个房，来到内了料仓的屋里，仔细看呐、啊，群衙门一阵阵的闹嚷嚷。这么巧，那红衣少女也在此，嗯。那个紫衣人如今还在这姑娘身旁。嗯啊啊啊啊有多巧啊！搁路上边，鞭子被杨振，呃、啊，被着了杨志宗所抓。他扇了杨少侠一耳巴子。那红衣少女也在廖仓屋里边看。哎，骂杨志宗的，身穿紫衫的那两位少年仍然站在红衣少女的身旁。这时候，那红衣少女也看到杨志宗。杨志宗把头一横。再没朝红衣少女看第二眼，然后呢，吭着头就走出了房屋，回到了自己的屋里边了。心里想：俺、啊、师傅，弟子自打你老人家死后，我又为演甘露棒，除了一名仇人，这个老罪就是酒面酒葫芦廖三。弟子我发过誓。我一定要继承你老人家遗志，完成你老人家未了心愿。我不讲当年血洗甘露帮那一班贼子，这次赶尽诛绝一杀干净。我晚辈甘露帮弟子，不过弟子武艺只有小成，内功方面我有修为，恐怕在报仇的路上面，我有不少困难。但是我会易容术啊。就拿今晚上杀廖仓来说，拿我的武术不足，嗯，我只有以我的易容术来补充我了。<音>一放啊，光阴顶到了第二天的晚上了。他一直吃住都在这店里。第二天晚上吃过了晚换了，天黑了，他随着住在店里边的这些群侠。嗯他<笑>还不如离开远安县的县城，就登上了金山。简单说，就来到了聂龙潭。上下那刻，洒满了脚踪。进了金山，艰难内讲啊，山里边看到一座孽龙潭，方圆也有一亩地。果然，内的有一个弟兄爱在身边啊。啊、那地穴、啊、直径倒有三丈左右啊，大理那边啊，那黑骨龙洞看不全啊。